0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я вспоминаю разные исторические события, которые произошли в России и в мире именно сегодня, и которые зацепили именно меня. И сегодня я хочу вспомнить пару праздников. В Тибете сегодня день памяти тибетского восстания в Ухасе а в Болгарии день памяти жертв Холокоста. Также вначале я по традиции вспоминаю людей, которые родились в этот день. И вот сегодня, 10 марта 1958 года, родилась Шэрон Стоун. Это американская актриса, продюсер и бывшая модель. Также сегодня, в 1940 году, в Оклахоме родился Чак Норрис, американский киноактер и мастер боевых искусств. Еще сегодня, в 1957 году, родился Усама бен Ладен. Это основатель и бывший лидер Международной исламской террористической организации «Аль-Каида» взявший на себя ответственность за ряд крупнейших терактов в различных частях мира, таких как взрывы посольств США в Африке и теракты 11 сентября 2001 года. Сегодня, в 1971 году, родился Джон Хэм. Это американский актер, это Малфой Старший из «Гарри Поттера». А также сегодня родился Колин Фёрд. Это случилось 10 сентября 1960 года в городе Грейшат в графстве Хэмпшир в Англии. Это английский и американский актер. Сегодня, в 1980 году, КГБ СССР начал операцию «Арсенал». Накануне Московской Олимпиады необходимо было обезоружить преступные группировки. Вообще о существовании организованной преступности в то время мало кто знал. Ну, понятное дело, догадывались, но об этом усиленно умалчивалось. И в основном знали об этом комитетчики. Председатель КГБ Юрий Андропов был всерьез обеспокоен тем, что у преступного контингента накопилось довольно много оружия. По сравнению с сегодняшним днем, арсенал тогдашнего преступного мира может показаться скромным, хотя чекисты работали вполне добросовестно. В общем, совместно с прокуратурой и милицией до 25 мая 1980 года было изъято аж 6905 единиц огнестрельного оружия. В том числе 25 пулеметов, 146 автоматов, 1676 винтовок и карабинов, 828 пистолетов и 1750 стволов мелкокалиберного оружия. А также 965 гранат и 1189 килограммов взрывчатых веществ. К уголовной ответственности тогда привлекли аж 1025 человек. Пройдет 10 лет, и такие операции станут для силовиков обычными. 10 марта 2003 года в Нью-Йорке состоялась 18-я ежегодная премия введения в зале рок-н-рольной славы. На сей раз туда были включены группы ACDC, Clash и Police. По правилам зала в него могут быть включены артисты, выпустившие свой первый альбом не менее 25 лет назад и внесшие большой вклад в развитие музыки. По такому случаю музыканты из распавшейся группы The Police впервые за 18 лет собрались вместе и спели несколько песен. 10 марта, 1564 год. В Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол». В этот день года, по Ивана Грозного и благословения митрополита всей Руси Макария, вышла первая русская точно датированная книга «Апостол» состоявшая из апостольских деяний и посланий. В ней находится указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года и другие необходимые сведения. Книга создавалась в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники. Выбор апостола для первого издания государственной типографии был не случайен. Апостол в Древней Руси использовался как богослужебная книга и как книга для обучения духовенства. Отпечатанная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем, первая датированная книга стала образцом для последующих изданий. А работа над апостолом, что логично, велась в течение года, с апреля 1563 года по март 1564. Для печати необходимо было отлить шрифты и сделать оборудование. Продолжительное время заняла и подготовка текста апостола. Он был отредактирован при участии митрополита Макария. Справедливостью ради, надо сказать, что известно несколько более ранних московских изданий, но они, к сожалению, не содержат выходных данных и упоминаются как анонимные. А в полиграфическом смысле апостол Ивана Федорова выполнен на более высоком профессиональном уровне. Следующей книгой, выпущенной в типографии Федорова и Мстиславца, был «Часовник». Это сборник повседневных молитв, использовавшийся также при обучении грамоте. Она вышла в 1565 году. Сразу после появления апостола и часовника начались гонения напечатников со стороны переписчиков. После поджога уничтожившего их мастерскую Федоров с Мстиславцем вынужден были бежать в великое княжество Литовское. Там их радушно принял гетман Хаткевич, который основал типографию в своем имении Заблудове. Первой книгой, отпечатанной в Заблудовской типографии силами Ивана Федорова и Петра Мстиславцева, было учительное Евангелие сборник бесед и поучений с толкованием евангельских текстов. В 1570 году Иван Федоров издал «Псалтырь с чесословцем, книгу, которая широко использовалась для обучения грамоте. Для продолжения печатного дела Иван переселился во Львов и здесь, в основанной им типографии, напечатал второе издание апостола. Через несколько лет его пригласил к себе Константин Острожский в город Острог, где по поручению князя была напечатана знаменитая Острожская Библия. Первая полная Библия на славянско-русском языке. 10 марта 1710 года издан первый учебник по географии на русском языке. Вообще география — это одна из древнейших наук. Как самостоятельная область научных знаний, география появилась додолго до нашей эры, а обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей в первом веке нашей эры. Рассвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, ну что неудивительно. Эта эпоха отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Особенную популярность география получила в эпоху великих географических открытий, когда были открыты Африка, часть Азии, Южная и Северная Америки, Австралия, а также существенно продвинулась вперед такая область географии, как картография. И вот 10 марта 1710 года вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке, который назывался «География или краткое земного мира описание». Предположительно, он был переведен с голландского языка. Учебник представлял собой издание форматом 10 на 15 сантиметров и состоял из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двухстраничного реестра. В книге были описаны земные круги, то есть экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы, а также описаны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки и Австралии. Вот так вот. 10 марта 1889 года американский бизнесмен из города Канзас Сити, Элман Браун Строуджер, запатентовал автоматическую телефонную станцию. А причина, побудившая его сотворить свое изобретение, ну, скажем так, достаточно забавна. Строуджер был грыбовщиком. Его бизнес в городе Канзас-Сити процветал, но ровно до тех пор, пока жена одного из главных конкурентов не устроилась телефонисткой на коммутатор местной станции. Рудилась женщина на славу. С момента ее трудоустройства дела Строуджера пришли в упадок. И это неудивительно, ведь всякий клиент, нуждавшийся в похоронных услугах, стараниями дамочки миновал номер Строуджера, попадая прямиком к расчетливому супруге телефонистки. Но Алман Строуджер не опустил руки и, спасая собственный бизнес, стал изобретателем декадно-шагового искателя, исключающего необходимость использования оператора для установления соединения с конкретным абонентом. АТС Строуджеров, вступившая в действие в 1892 году, получила известность как «телефон без барышень и проклятий». Кстати, долгое время... Значительную часть парку общегородского телефонной сети в крупных российских городах составляли именно автоматические телефонные службы декадно-шагового типа. Ну а затем, естественно, на смену им пришло цифровое оборудование. Как-то так. 10 марта 1910 года, всего лишь 112 лет назад, в Китае было запрещено рабство. Давайте сейчас небольшой экскурс в историю. Уже, по крайней мере, за 12 веков до нашей эры в Китае были рабы. Заклеменные, с бритыми головами, закованные в железные ошейники, они были одеты в красное рубище символ позорного наказания. Поэтому иногда источники называют их одетые в красное. Рабами становились пленники или осужденные за различные преступления. В зависимости от серьезности поступка, порабощение осужденных могло быть временным, пожизненным или наследственным. Бывало так, что целые области подвергались подобному наказанию. На соседние племена древнекитайские царства смотрели как на потенциальных рабов. Несколько позже приобрело широкий размах и долговое рабство. Акт продажи свободного в рабство, как и вообще акт покупки раба, оформлялся составлением покупного контракта, который хранился у рабовладельца. Освобождение раба могло быть осуществлено только путем уничтожения вот этого контракта, ну или как он назывался там, даньшук. Кодекс практической морали, играющий в Китае очень важную роль, говорил о необходимости рабу иметь свою семью. Рабы не почти ничем не отличались от младших жен, которые тоже приобретались путем покупки и были подчинены старшей жене. А рабы-мужчины часто пользовались доверием господина. Тот же кодекс заставлял Господ относиться к рабам, ну, по-человечески, скажем так, ухаживать за ними, когда они больны, например. Ну а по мере развития государственности Законы все более четко регулировали общение с ними Смягчая жестокость прежних нравов Значимые правовые нормы были приняты перед наступлением новой эры И на заре ее предшествия Так, в первом веке до нашей эры Была официально запрещена распространенная ранее практика Безнаказанного убийства раба у частных хозяев Отменен закон о смертной казни раба, ранившего свободного гражданина В течение столетия был принят еще ряд важных решений Например, император Уди издал рескрипт, отменивший многолетние обычаи обращать в рабов детей, которые закладывались за долги и не были выкуплены в течение трех лет. Этим же повелением были освобождены все обращенные в государственных рабов рабы, при условии, что они в рабство не были обращены из-за какого-то преступления. В ряде областей получили вольную и те, кто попал в рабство насильно или продал себя из-за голода, а также женщины, отданные в наложницы. Запрещено было клеймить рабов, а к лицам, силой чинившим препятствия к освобождению, предписывалось применять наказание в соответствии с законом о насильственной продаже людей в рабство. Существование масса свободных земледельцев и ремесленников привело к тому, что в Китае рабство было сравнительно мало развито. 20 рабов было признаком ну, роскоши, а в начале 20 века оно встречалось вообще редко. И вот только 10 марта 1910 года рабство в Китае было наконец-то запрещено. Ну, а теперь под конец давайте пару событий одной строкой. 1806 год. 10 марта. По указу императора Александра I создан музей Московского Кремля. А в 1813 году в Германии учрежден военный орден Железный крест. 10 марта 1904 года произошла гибель эскадренного миноносца Стерегущей. 1939 год. Началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве. А в 1982 году произошел редкий парад планет, где все девять планет — это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон — собрались в одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов. Вот таким вот я для себя увидел день 10 марта в истории. Ну а завтра уже будет новый день — И куча новых событий. А я желаю вам надежды, перемен и мира. Счастливо.